0: Olá, sou o investigador NZ0. Bem-vindo ao seu podcast de histórias macabras latinas e muito mais. Lembre-se de ler o aviso na descrição antes de ouvir. Se você é novo, faça uma pausa, leia e continue. Convido você a nos seguir no YouTube. Obrigado por nos seguir, comentar e curtir aqui no YouTube. Ou se visualize o seguinte em sua mente. Sectário sectário baseado em acontecimentos reais contados por Milton César Berrocal Castaneda, aliás Totó, escrito e adaptado por Eduardo Linan. Moro em Lima, mas meus amigos me conhecem como Totó e essa história me remete a uma época, quando eu era muito jovem e uma época em que vivia uma experiência terrível na casa do meu avô. Eu morava no bairro Brena. Meus pais e eu íamos visitá-lo regularmente numa parte remota do distrito, a casa deles era composta por uma churrasqueira pré-fabricada, como é tradicionalmente construída no Peru, o que lhe conferia um aspecto rural e um efeito muito calmante. Sentado na varanda vendo o tempo passar, gostei daquela sensação de tranquilidade, ainda mais porque o vovô sempre foi um homem bom para mim. Sua casa não era muito espaçosa, mas tinha vários cômodos bem distribuídos onde poderíamos ficar. E o mais interessante era uma pequena biblioteca que ocupava um cômodo inteiro na parte superior da casa. Estava cheio de enciclopédias e livros antigos sobre diversos assuntos. Entrar ali era seu objetivo num modo de conhecimento que cheirava papel velho e tinta. Aquele lugar dava a sensação de que o tempo passava devagar, já que você entrava ou saía com volume pela manhã e terminava quando já estava escuro. Era comum que em cada visita eu ficasse para ler e observar através de uma janelinha que dava para a rua, anoitecer. Lá ele podia ver pessoas correndo a caminho de casa. No entanto, havia algo mais. Não raramente mas o ambiente naquela sala era muito estranho. As portas fechadas e a fraca luz amarela davam-lhe um aspecto muito sombrio, mas além disso senti uma espécie de pressão nos ombros e uma sensação de estar a ser observado. Achei que eram meus nervos e os temas ocultos que às vezes lia em algum volume de um livro de terror que talvez me expusesse. Eu não sabia com clareza, mas às vezes não conseguia ficar calmo e por dentro tinha que sair do quarto ou até de casa. A coisa mais estranha começou a acontecer uma tarde, quando eu voltava da escola e passei para ver meu avô. Fiquei pensando, ouvindo música e ao longe avistei a casa. Ao me aproximar, vi algum tipo de caroço na janela da biblioteca e presumi que fosse o vovô. Parecia uma pessoa vestida de preto olhando para a rua, mas atravessar a calçada simplesmente não estava mais lá. O mais estranho é que o avô sempre me recebia e quando eu perguntava quem estava naquela sala ele apenas dava uma risada nervosa, sem me responder plenamente. E de fato, quando entrei para verificar a casa, só havia ele e suas lembranças. Então, uma tarde, ele fez uma descoberta que mudou meu pensamento. Enquanto eu folheava alguns livros, descobri que atrás de um estante parecia haver um acréscimo que eu não tinha visto. Era como um pequeno armário que repousava sobre um baú velho com ferragens de ferro e era fechado com um cadeado grosso que parecia moderno, que contrastava com o estilo rústico do baú. A primeira impressão me levou à curiosidade e à vontade de abri-lo para ver o conteúdo, mas que a fechadura era muito segura e o suporte da fechadura estava rebitado, então não havia como abri-la sem que eles percebessem. O encontro com o tronco permaneceu ali. E o tempo passou. Chegou um momento em que comecei a frequentar a universidade e, com isso, as visitas com o avô tornaram-se menos frequentes. Chegou de repente, um dia em que ele faleceu e com ele foram muitas lembranças e segredos. A casa e os imóveis passaram a fazer parte da herança do meu pai. Tive tanta sorte que pedi a ele para ficar com toda a coleção de livros. Ele não apenas consentiu com isso, mas também me permitiu ficar e morar na casa enquanto eu terminava a faculdade e cuidava da propriedade. Então, sem mais delongas, mudei-me para a casa que pertencera ao meu avô. A biblioteca foi uma saída total para mim. Eu ficava horas lendo até de madrugada, quando não tinha escola ou quando chegava da escola continuava lendo de onde havia parado. Foi quando tentei limpar o local e vi o porta-malas novamente. Eu já tinha esquecido. A primeira coisa que pensei foi em abri-lo, então tentei usar todo o molho de chaves que meu pai me deu. Quando vi uma das teclas abrir, minha mente imaginou o que havia dentro e isso me encheu de ansiedade. Ao abri-lo, o rangido da tampa e o cheiro de papel velho que me dominaram foram tantos quando vi o conteúdo. Minha espera foi satisfeita. Eram livros escritos e papéis antigos com manuscritos, tratados de bruxaria, magia, trimórios de chamado e domínio, manuais de alquimia e outras coisas esotéricas que achei fascinantes e não esperei para lê-los. Preocupava-me pensar que meu avô escondia muito bem esse material para que ninguém soubesse o que ele sentia, que praticava algo que tinha um gosto exótico pela magia negra. Ao vasculhar a coleção do vovô, percebi que havia alguns documentos. Um deles havia um manuscrito com um selo estranho, que era antigo, que foi publicado como membro de uma sociedade secreta, que se dedicava ao culto do diabo e à prática de diversos assuntos de bruxaria. Sem dúvida, um sentimento tomou conta de mim e comecei a procurar por toda a casa. Eu queria experimentar descrito de no documento. Então corri imediatamente para o quarto do vovô e tudo estava como eu havia deixado. Eu nunca tinha entrado e para ser mais preciso, além de lembranças nas paredes e móveis antigos. E havia um grande armário onde ele guardava coisas estranhas. Coisas como castiçais, velas pretas e outros livros. E foi aí que percebi uma espécie de toque de veludo preto com um grande selo usado no peito. Havia também uma faca de prata com cabo de osso esculpido com símbolos antigos. Não havia dúvida. O avô era, na verdade, um praticante de bruxaria e magia negra. Um sentimento de medo misturado com curiosidade me levou a procurar mais evidências dentro de casa. Assumi a tarefa de olhar atentamente para cada canto. Eu estava procurando por algo que me dissesse que o avô era, na verdade, um bruxo e quais eram seus poderes, mas, infelizmente, não encontrei nada. Minha obsessão em encontrar uma verdade me isolou por vários dias em que procurei por toda parte. Um sentimento de eremita começou a tomar conta de mim. Um dia resolvi que era melhor sair para relaxar, ir com os amigos, me embebedar. Ele não queria mais pensar e não queria continuar procurando dentro de casa. Depois de uma noite tremenda de festa, voltei de madrugada, que há muito tempo mal consegui abrir. Quando fiz isso, simplesmente me sentei na poltrona da entrada e esperei que a tontura passasse um pouco. O sono começou a me invadir e quase me privei quando senti uma espécie de sobrecarga. Meu estar misturado com medo era algo irracional, medo que eu estava sentindo. Não sabia quanto tempo passou e parei para urinar e fiquei com medo da escuridão da casa. Senti um frio intenso que fez minha pele arrepiar enquanto eu fazia minhas necessidades. Ao sair do banheiro, uma sensação de solidão e medo tomou conta de mim. Então senti algo dentro de mim que me fez parar. Pelo canto do olho, vi alguém parado na escada do andar superior. Parei de repente e a primeira coisa que pensei foi que fosse algum ladrão. Mas quando virei o corpo, fiquei completamente tenso ao ver que era algum tipo de homem encapuzado que estava ali, como se estivesse me observando. Ele estava olhando para mim para ver o que eu estava fazendo. Ele estava com aquele toque ritual que encontrou no armário do avô e com as mãos enfiadas nas mangas. O que, aliado à impressão da escuridão dentro do capuz, me impedia de ver seu rosto diretamente. Isso deixou minha mente completamente eletrificada agora. Ele não conseguia falar e estava praticamente tremendo. Aquela aparição simplesmente começou a descer as escadas, sem parar para me ver. Eu apenas fiquei lá, sem nem querer respirar. Não sei quanto tempo passou e, em vez de fugir de casa, tomei coragem e subi as escadas furtivamente, acendendo todas as luzes, como se esperasse que aquela visão desaparecesse completamente. Mas como eu estava errado? Aquele homem encapuzado estava dentro do quarto do vovô, ou pelo menos era o que parecia. A escuridão da sala me disse que ele estava lá. E não só isso, mas também entrou no armário. De alguma forma, passou por ele e desapareceu diante dos meus olhos atonitos. Sem hesitar e ainda encorajado pela embriaguez, corri até o quarto para ver o que havia dentro. Acendi a luz e comecei a vasculhar o armário com muito cuidado. Então percebi que atrás dele havia uma espécie de alçapão. Com muito esforço consegui mover o armário, retirar a escotilha e pude ver que havia um pequeno cômodo atrás da parede que eu nunca tinha notado antes. Estava cuidadosamente colocado atrás do quarto do vovô e só podia ser acessado pela abertura atrás do armário. Nunca imaginei que essa adição existisse. Então quase me arrastei para a escuridão total e liguei meu isqueiro. Iluminando, percebi que finalmente havia chegado à sala ritual do vovô. Dentro havia desenhos estranhos e simbologia pagã. Visto nos livros do porta-malas. Estava marcado em todos os lugares com tinta vermelha e no chão havia um pentagrama perfeitamente desenhado que dava um tom sombrio e satânico ao pequeno cômodo. Ainda não tinha acabado de ver os símbolos quando ao fundo, no meio da escuridão, surgiu uma pintura. Nela havia a figura do diabo e de um lado havia um desenho do bafome que dava um significado mais sinistro ao matéria. Tudo o que vi me deixou nervoso e tentei sair dali. Mas não antes de ouvir uma voz dentro da minha cabeça que me dizia, isso é seu? Virei-me para ver onde havia ficado. Na escuridão da sala pude distinguir a figura do homem encapuzado e quando vi a toga e o símbolo bordado no peito compreendi. Era o avô, o menor espírito de anima que existia, que me transmitiu seu legado de horror e práticas satânicas, o que me deu um medo horrível que me fez rastejar pelo alçapão e sair correndo de casa casa para a qual não voltei sozinho e apenas peguei minhas coisas e no dia seguinte voltei para a casa dos meus pais e contei ao meu pai o que havia descoberto. Estranhamente, ele não se encolheu com a revelação que eu lhe contei, apenas me encarou, como se realmente soubesse o que eu havia dito. E então eu soube disso. Ele sabia de tudo e talvez pertencesse a você. Culto, minha mente tinha medo até de estar na presença de meu pai. Não sei quanto tempo durou a distância que tive com ele. Algum tempo depois vendeu a casa para uma construtora que a jogou fora para fazer alguns condomínios com o destino dos livros do baú e das coisas do avô. Eu não sabia mais, mas sinto que meu pai deve saber algo sobre sectarismo baseado em fatos reais contados por Milton Castaneda. Escrito e adaptado por Eduardo Linan. Agradeço imensamente ao Milton por compartilhar essa experiência via Ivo Ops e também agradeço muito a ele. Eduardo Linan por nos apoiar na adaptação da história. Por outro lado, o que você achou da história compartilhada neste vídeo? Você conhece ou já ouviu falar de algum caso semelhante? Lembre-se que recebemos e contemplamos a maioria das anedotas, embora sim, infelizmente o atraso anda de mãos dadas com a quantidade de histórias que chegam até nós, por isso tenha muita paciência com isso. Teremos notícias suas no próximo vídeo. Siga-nos, inscreva-se e compartilhe no YouTube. Isso me ajuda a continuar com esse projeto. Dê sua opinião. Na descrição você encontrará os e-mails para enviar suas histórias caso queira compartilhá-las. Agradeço sua preferência. Até o próximo episódio. Histórias macabras latinas e muito mais.